0: Bienvenidos a una emisión más de Hablemos de China. El día de hoy me acompaña Dani. Dani, ¿cómo te va?
1: Muy bien, gracias.
0: Estamos listos para comenzar y el día de hoy les tenemos un programa bastante chido porque vamos a hablar de las últimas ganadoras del premio Oscar en los últimos ocho años, con, empezando por la ganadora de este año, del año 2020, es. y de ahí nos vamos a ir hacia el año 2012. Entonces, sin más preámbulo, Dani, vamos a comenzar. A ver Muy bien, estamos ya sobrepasando las 31 emisiones, estamos en la emisión número 32.
1: ¡Yay! O sea, llevamos
0: ya mucha constancia, dos programas semanales, nos felicitamos a nosotros mismos. <risa> y la verdad es que hemos tenido pues eh, bastante aceptación. Hay gente que nos está escuchando en diferentes plataformas, todavía no se atreven a interactuar, pero ahí vamos, ¿no? Y bueno, el día de hoy les vamos a hablar un poquito sobre estas mujeres que han logrado ganar la estatuilla del premio Oscar. Obviamente, como sabemos, hay muchos otros premios, ¿no?, en donde eh, la gente piensa que se valora mucho más la actuación, pero bueno, el Oscar es el primer referente, como siempre lo hemos dicho. Entonces, Dani, ¿qué te entusiasma de hablar de esto el día de hoy?
1: ¿Qué me entusiasma? Pues, a lo mejor reconocer las películas, ¿no?, que han estado este, eh, en el ojo del, de todo el público... Eh, y también obviamente las actrices, yo creo que una que otra eh, que vamos a mencionar acá realmente sí ofrecieron una actuación barbarísima que también tenían detrás un equipo, un crew y una historia bastante interesante y un personaje también bastante interesante, entonces pues me entusiasma que la gente conozca un poquito más y pues obviamente platicarles un poco de esto, ¿no?
0: Aparte déjenme les digo que estas películas eh, del año 2012 al año 2020, la mayoría son películas donde la actriz lleva realmente el protagónico. O sea, no es que sea la acompañante del, del, del actor principal que ganó este eh, mejor actor por película. No, o sea, ya son películas en donde ellas son verdaderas protagonistas. Eh, cosa que antes pues, no pasaba eh, en realidad tanto. Por ejemplo, en Fargo, Frances McDormand ganó un premio en el año 1997, pero pues no era un, este, un protagónico como tal, ¿no? Sí. O Entonces, sea, donde yo recuerdo, si me equivoqué, háganmelo saber, pero hasta donde yo recuerdo creo que era así. Entonces, vamos a empezar con la ganadora de este año, eh, René Selweger, o Selweger, o como se pronuncia su apellido. Entonces, ya habíamos comentado un poquito de esto en el, en el programa de los Oscars, el previo al Oscar. Uh -huh. ...el programa de la cruda de los Oscar <risa> ...y bueno, pues... Eh, ...gana el Oscar por una película... ...que se llama Judy... ...en donde interpreta a Judy Garland... ...quien protagonizara la película del Mago de Oz... Uh -huh. ...entonces bueno... Qu ...quiero que empieces tú... ...porque tú tienes una opinión muy al respecto de la película... ...creo que a ti te aburrió un poquito...
1: ...sí, eh, realmente no sé si haya sido... ...porque no estoy muy familiarizada con el personaje... Si posiblemente la película en general fue un poco plana a mi parecer O, o qué es lo que sucedió Sin embargo um, La verdad es que no me No sé, como que no me atrapó de tal manera que diga ¡Wow! Entonces también no podría ser sincero y decirle sí, se merecía completamente este El Oscar Pero pues también en esta ocasión pues tenía un contendientes pues también que no habían tenido como un protagónico pues bastante fuerte probablemente ¿no? a lo mejor Shelly Steron con Bombshell probablemente tendría como el mayor punch uh -huh. pero pues igual como que tenía muchas teníamos como la, la pues muchas películas biográficas entonces esta en particular fue la que menos me llamó este y Harriet pero no sé, como que el personaje no me atrapó mucho. Entonces, de hecho,
0: ¿ya estrenaron Harriet acá?
1: Creo que no. Y si ya la estrenaron, pues la me verdad... pasó no. de
0: noche porque yo la verdad sí. no ubico. Yo creo que esta es una película en la que para conectar una te debe de interesar ir al cine a ver la historia de Judy Garland. Uh -huh. a de cuenta que la historia de Judy Garland y su hija Liza Minnelli. es una historia muy parecida a la de José José. Gente con mucho talento pero que el mismo medio los fue absorbiendo, además de que muy probablemente ya traían por ahí un rollo de, de alcoholismo, de drogas y todo esto, y pues que se les fue acrecentando conforme ganaban fama. Uh -huh. eh, yo en lo personal, si a mí me hubieran dicho que la película era de Liza Minnelli, yo hubiera ido. A mí Laisa Minnelli se me hace una de las actrices, cantantes y bailarinas más completas. Creo que su mamá pues, era cumplidora, pero pues eh, no al mismo nivel de, de esta mujer. Creo que... Eh, para poder conectar con una película, pues debes de conocer... Bueno, en este caso, deberíamos de conocer un poquito más del trabajo de, de ella. Y la verdad es que no, pues creo que lo más que se conoce es El Mago de Oz. Eso no quiere decir que no haya actuado en otras películas, pero es donde más brilló. Uh -huh. Es como que todos tenemos la idea de Camino Amarillo, cantando, caminando con los este, animalitos, etc. Y como que esa, esa parte pues hace que no, no pegue. Ahora, René Selwager creo yo que entrega una actuación buena. Creo que es la mejor de todas las actuaciones, salvo Harriet, porque no puedo emitir una opinión. Pero, por ejemplo, la actuación de Charlize Theron en Monster es mucho mejor que su actuación en la de... ¿qué es? Bombshell. Bombshell, uh -huh. Entonces, bueno, creo yo que es un premio merecido. Además, como que lo, lo dijimos en otro programa, ya era cantado, le la venda el premio en todas, porque no encuentras esa actriz uh -huh. que, pueda, que pueda ganarlo, pues sabes que se lo damos a Renée Wegger como por trayectoria. Aunque por trayectoria los grandes logros de ella han sido el diario de Bridget Jones.
1: Sí, definitivamente.
0: Y que bueno, Día de Bridget Jones tiene pues cierto peso por la historia de una mujer. Eh, es una historia de una mujer poco convencional, uh -huh. ¿no? Pero, pero como que así, trayectoria, trayectoria, la verdad, yo no la encuentro mucho. Entonces, así es, sí. esa, es, esa es la primera película, ¿no? Siento que esa es como que la que más desmerece en estas ocho mujeres de las que vamos a hablar.
1: Uh
0: -huh. Vámonos al año pasado, la premiación del año 2009 del, del, del Oscar. Y en esta tenemos una película que es tres anuncios por un crimen.
1: Eh, antes tenemos, este, en el 2018, ah. la de The Favorite, ¿no?
0: Ah, de, eh, perdón, pero sí. 2018 es The Favorite, sí es sí. cierto, sí es cierto, mil disculpas, <risas> ya me confundí. Sí, The Favorite, exactamente, es que en mi lista no me aparece esa, pero ok. Este, The favorite que ganó? ¿Quién era?
1: Eh, Olivia Colman.
0: Olivia Colman, para quienes Coleman, no uh -huh. lo ubiquen... Colman. Para quienes no lo ubiquen, ella es la nueva actriz que interpreta a la reina Elizabeth II en la serie de The Crown. The
1: Crown, ajá, en Netflix.
0: Ok, a ver, ¿a ti qué te pareció esta actuación de ella en La Favorita?
1: A mí me encantó, okay. definitivamente. Creo que es una de las... bueno, no puedo decir que de las mejores actuaciones porque... Creo que ella de por sí, siempre que entrega un papel, o sea, eh, se va a entregar un papel, lo hace completamente. Y a mí me fascinó la manera en la que actúa en esta película. Y también trae, como lo había mencionado antes, una historia y un director que la apoyó bastante. Él le incitó a que pues, se metiera bien en el papel. Entonces, no sé, a mí me gustó muchísimo.
0: que okay. creo que es la interpretación de La Reina Loca, ¿no? Ajá. O bueno pues no sé qué tan loca estaba o si sea, era su personalidad. Sí. Es que eso es lo interesante de la actuación que tiene. Uno no llega a distinguir realmente si está loca o esa es su verdadera personalidad. Uh -huh. O sea, de, de, del papel que está interpretando. Exacto. Tiene un muy buen rango actoral porque además, a mí algo que me gusta mucho de ella es el manejo de la mirada. Uh -huh. Tiene un muy buen manejo de la mirada, porque con esa te dice un montón de cosas. No tiene que hacer tanta faramalla. Uh -huh. Simple y sencillamente con una mirada puede decir mucho. La expresividad de los ojos que tiene es muy buena. Además tiene un ojo muy grande. Tipo Elena Bonham Carter. Uh -huh. Ajá, exacto. Que, 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 que es súper expresivo. A lo mejor eh, físicamente no es una actriz muy atractiva. Porque ni de cuerpo ni a lo mejor de rostro, pero es una actriz que tiene eh, cierto cierto ángel, cierto carisma, ¿no? Y le compras cualquier papel que esté interpretando.
1: Yo creo que precisamente eso, porque tenemos contendientes, este, en esta, en este, como, pues, en esta parte de que, pues, sí tenían como a lo mejor un físico un poco más atractivo, ¿no? Por decir algo que a lo mejor la academia quería premiar a alguien a lo mejor un poco más atractiva. En este caso, por ejemplo, estaba Lady Gaga. Estaba Melissa McCarthy. Eh, también Glenn Close estaba para la contendencia. Y Yalitza Aparicio. Entonces, o sea, a lo mejor ella, pues sí. Efectivamente no es wow de físico. Pero como tú dices, la actuación que entrega... Todo, todo su cuerpo y toda su expresión corporal dice algo uh -huh. y eso creo que en la actuación ahorita es muy importante porque más allá de poder pues ponerte en un vestido o ponerte en algún este en el, con algún prop o algo así pues tener esa mirada y poder ver a la cámara o poder ver a tu compañero de, de actuación y todo y poder transmitir todo eso que te necesita el papel pues creo que ya no lo vemos tanto uh -huh. últimamente, ¿no?
0: Sí, es una actriz que tiene mucha presencia. De hecho, Exacto. la mayoría de las actrices, salvo René Weber, tienen mucha presencia en el set de grabación. Uh -huh. O sea, sí te llegan a imponer y lo llegas a notar directamente en el cuadro. Creo que algo que hay que mencionar es que en México ese año se criticó mucho que no se le diera el premio a Yalicia Aparicio. Ah, sí. Eh, por subirte este tren del mame de... Eh, una actriz mexicana bueno que hay que resaltar nuevamente ella no es actriz no está haciendo una interpretación es prácticamente ella misma no este, eh, siendo un poquito más dócil o sea no es, no es ni malinchismo ni nada pero pues para los que creen que ella tenía que ganar pues no, definitivamente tienen que ver esta película la favorita para compararla ¿Cuál, qué, ¿Qué otra actriz me dijiste que estaba nominada? También está
1: Glenn Close, ¿Glenn Close? de okay. La Buena Esposa, de Good Wife. The Good Wife exacto. Muy buena película también, uh -huh. muy buena actriz también. Pero siento que en esta película no pudo resaltar tanto, pero justamente yo creo que por el papel, uh -huh. ¿sabes? Como que esa, esa limitante... Estamos
0: acostumbrados a verla en papeles de mujer más fuerte, exacto. más dominante, uh -huh. ¿no? Entonces como que no, no resultó.
1: Exacto. Lady y Gaga.
0: Lady Gaga que hace una muy buena entrega, o sea, uno no esperaba que actuara. Y la verdad es que no, hace un buen papel. Definitivamente. O sea, hace un buen papel, pero no para darle un premio Oscar, ¿no? Como que pues, o sea, necesitaría un poquito más. Uh -huh. Entonces, esa, so esa fue la ganadora del año 2019. Así es. Entonces, me parece que mucho mejor que la Año Weger. Año 2018.
1: 17. Ajá.
0: Ajá, 17, que se premien el 18. Que se premien el Ajá. 18, exacto. Sale, este, tenemos a la película de tres anuncios por un crimen o en algún otro lugar le pusieron tres anuncios en las afueras. Ajá. Este, pues bueno, si no han visto esa película, tienen que verla. Y no solo por la actuación de, este, Francis McDormand, sino por las actuaciones de los, de los, eh, de, de uno de los policías, este, ahorita me acuerdo cómo se llama, que se llevó ese año Mejor Actor de Reparto. Sí. Y Woody Harrelson también está increíble.
1: Yo creo que todos en esa película, o sea, yo creo Aparte que es una
0: película súper sencilla.
1: Yo creo que es de esas películas americanas indies uh -huh. que realmente resaltan lo que Norteam bueno, lo que Estados Unidos puede dar al cine. Uh -huh. Es un discurso bastante fuerte, contundente, que no le teme a nada. Hay un hay un monólogo que tiene ella cuando está en su casa cuando llega un padre pongan atención a lo que dice ese monólogo porque no tiene madre lo que dice, o sea es, es una crítica a la iglesia muy chingona que pocas veces vemos en películas últimamente, o sea, vemos el discurso tal vez medio maquillado, sí, uh -huh. medio maquilladito como ligerón, pero aquí no, aquí se la dejan caer y muy bien, o sea, un manejo del diálogo de la actriz bastante fuerte, obviamente cuando está a cuadro, la presencia que tiene es increíble y no necesitó en ningún momento este ropa provocativa ni nada uh -huh. de eso su sencilla ropa este como de, de una persona de Missouri y con eso te genera una película muy impactante que a mí me fascina yo creo que es una de las mejores películas pues yo creo que de los últimos años uh
0: -huh. esta película de tres anuncios por un este por un crimen no me acuerdo el monólogo estoy tratando de hacer memoria a mí me impacta mucho cómo se metió en el papel. Y tan estaba metida en el papel que el día de la entrega de premios, tú la veías y decías que está loca o okay? qué. O sea, el papel le implicó a ella un trabajo psicológico muy fuerte. Sí. La verdad es que es una muy, muy buena película. Eh, toca, toca temas del centro de los Estados Unidos. Toca el tema del racismo. Sí. Toca el tema de la religión toca el tema del papel de la mujer dentro de dentro del el centro de los Estados Unidos uh -huh. en donde no todo es Nueva York no todo es Los Ángeles, no todo es Miami mujeres empoderadas, no, no, no el centro de Estados Unidos es un lugar en donde todavía se tiene esta imagen de la mujer de ya cállese, señor, ya siéntese, señora. Sí. ¿No? Entonces, creo que el papel que ella interpreta aquí es bastante bueno, bastante completo. El trabajo psicológico del personaje es buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
1: Sí, y tenía, bast o sea, te yo creo que tenía por lo menos tres contendientes bastante fuertes en ese año, porque estaba Sally Hawkins. Eh, con la forma del agua, que a mi parecer Ajá. fue una muy buena actuación, Es bastante la bien.
0: actriz esta que habla en lenguaje de señas, ¿no? Ajá. Ajá.
1: Bastante Ajá. bien a mí me pareció y también eh, Margot Robbie con Itonia
0: Ah, de hecho, oh. esa esa es una mención honorífica de sí. este de este este de este recuento porque yo me acuerdo que yo vi esa película y yo dije, "Dani Weber la película." Ajá uh -huh. Yo yo la verdad no esperaba mucho, yo eh, un poquito de la historia de esta patinadora que enloqueció, uh -huh. este pero no esperaba yo una grandiosa actuación por parte de ella, esos monólogos que tiene que de repente sientes que estás viendo Deadpool, sí, 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 o sí. sea es muy 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 buena la, la, la película, yo llegué a pensar que ella lo ganaba. Y en cambio su, co su coprotagonista, la que interpreta a su mamá en Aitonia, ganó mejor este, actriz de reparto, ¿no?
1: Sí, también este,
0: buena. Y también muy buena, es, es una actriz súper sarcástica y, y, y bueno, <risa> creo, creo que es, es merecida el premio, pero no está haciendo una interpretación, es ella misma porque Ajá. ella es así. Pero bueno, la verdad es que es una mención honorífica, no menospreciamos para nada la, la actuación de Frances McDormand pero de verdad la actuación de esta mujer Margot Robbie ahí te demuestra que la mujer no solo es un rostro bonito ni es Harley Quinn, ¿no? O no, sea, no, no. es una muy buena actriz. Sí, definitivamente. Bastante recomendada de ese mismo año. Sí. Muy y
1: bien. pues luego nos vamos este Híjole. en las películas que salieron en el 2016, premiadas en el 2017 y en esta ocasión este gana Emma Stone con La La Land. Híjole. Esas premiaciones estuvieron interesantes
0: es que fue el inicio de un Hollywood inclusivo, ¿no? En el sentido de queremos darle entrada a mujeres, homosexuales, más gente de color, más gente este, asiática, etcétera etc. ¿Qué, qué, bueno, ¿qué pasó? Si ya vieron La La Land y les gustó, bueno, mi primera invitación sería a que si te gusta el cine donde cantan y bailan, Veas un poco de cine eh, de los años 50, 60, como para que veas en qué está inspirada. A mí la película de La La Land se me hace un collage de otras películas. Es como un. Eh, un homenaje al cine. Este. Al cine de. El cine musical uh -huh. de, de Hollywood, de Cantando Bajo la Lluvia. Este. Inclusive la novicia rebelde, de cierta manera. Muy fantasioso el asunto. Pero. Pero yo creo que la actuación de Mestone es como. Yo no se la compro. O sea, honestamente, yo no se la compro. No se me hace que debió de habérselo llevado. Eh, ¿Contra quién competía? ¿Tienes no el dato por ahí? Sí,
1: competía contra Isabel Hopper por él. Eh, competía con Ruth Nega por Loving. Con Natalie Portman por mm -hmm. ah, Jackie. Por Jackie.
0: Es una, esa es una gran actuación. No me acordaba de Jackie.
1: Sí, y también, por, bueno, competía con Meryl Streep por Florence Foster Jenkins. Uh -huh. eso sí. ¿eh? pero pero yo pensé en ese momento Natalie. que le iba a ganar Natalie uh -huh. Portman definitivamente porque Jackie yo creo que sí entrega un muy buen papel pero pues como dices no eh, viene no sé si fue este año donde creo que Will Smith fue el que dijo que no iba a asistir uh -huh. a la premiación
0: porque no había suficientes este... o
1: fue el año pasado antes de esto y después vino esta inclusión ¿Cuál? porque uh -huh. ya es que ganó este Moonlight, Moonlight. sí fue Entonces,
0: estas premiaciones fueron en el 2017 pero uh -huh. fueron películas del 16, Exacto. tuvo que haber sido en el 2015 para películas del 16, Exacto. cuando Will Smith dijo, no hay suficientes negros acá y, y esto es como que uno, uno de los grandes temas que se discute en todos lados, a ver, si tú quieres equidad no puedes pedir que haya más películas y directores negros, o sea, para llegar ahí pues hay que ganarse el lugar, ¿no?
1: Sí, definitivamente.
0: No nada más puedes decir, ay, es que no los hay. Bueno, ¿cuántas hay? A partir de ahí, Estudios Blumhouse Ajá. empezó a sacar un montón de películas y ahora Blumhouse está produciendo televisión. Eh, no sé si vieron la transmisión en vivo del, del, de los Oscars donde les decía, hay una serie de Al Pacino que yo pensaba que detectives y que Lalo ese día nos dijo, no, no es de detectives, es este de unos judíos cazan nazis Ajá. Es de Blumhouse.
1: Uh. Es una
0: coproducción de Blumhouse con este director Peel. Ajá. Jordan Peele, este, que me parece muy interesante la visión de él, en cómo, cómo lo van a mostrar. No sé si ya está, si pueden, échenle un ojito a la, a la serie. O sea, pero los, el tráiler es bueno. Pero, o sea, ¿a ti te gustó la actuación de Emma Stone?
1: No me desagrada, pero te, concuerdo contigo en algunos comentarios que hacías antes. No logro ver a, a una Emma Stone diferente. Por ejemplo, vemos a, a Margot Robbie en I, Tonya y de repente la vemos en este como Harley Quinn y dices oye sí si cambia la, la actuación no aparte o sea, si... subió de peso sí y aparte o sea la pintan fea la pintan este grotesca grosera tosca y en, en Harley Quinn la pintan como muy bellita muy uh -huh. muy girl y no sé qué no y en Emma Stone tú, tú la ves por ejemplo a mí me fascina este Zombieland no uh -huh. amo Zombieland uh -huh. con locura y me gusta mucho Emma Stone en esa película, pero tú ves La La Land y no veo cómo ella cambia como esta esta idea, ¿no? Como esta, este personaje no lo ve adaptándose a un musical y no lo ve adaptándose a una película de, de pues, pues no sé, como post apocalipsis, ¿sabes?
0: Es que aparte, o sea, canta, bueno, es entonada, uh -huh. no es el gran bozarrón, no se hubiera deslumbrado. La actuación, creo que la actuación es muy plana. O sea, siempre, siempre pone las mismas caras. ¿Sabes qué me pasa con ella? Lo mismo que con la actriz de Crepúsculo.
1: Uh, Stewart. Siempre
0: hace las mismas caras. Todo es morderse el labio. Siempre abre los ojos de más. O sea, a mí con ella me pasa eso: que, que Zombieland es una gran película. Uh -huh. Es una super sátira. Y ella luce. Sí pero acá yo no sentí que luciera no baila, no baila nada, o sea, bailo más yo, y yo bailo bien feo.
1: Yo no sé, porque o sea, yo, yo neta no bailo nada.
0: Ah, yo pensé que porque nunca me habías visto bailar? No. no, yo bailo horrible, o sea, yo tengo dos pasitos de señor, casi casi, y son desde que era joven, pero ella no baila, uh -huh. no baila, no canta, y, y, y su momento en la película cuando eh, hace la, ¿cómo se llama? Lo de la tía... Cuando cuenta la historia para que ah, la sí, contraten, sí, sí. o sea, es un momento en la película que yo siento que le faltó mucho punch.
1: Fíjate que yo siento que le ayudó muchísimo en esa parte la iluminación, este, ese manejo de cámara, todo todo eso le ayudó y la música también, pero.
0: Más que su actuación.
1: Pero más que la actuación, uh -huh. sí, me, me hizo falta un poquito. Y la verdad es que yo cuando, cuando vi quiénes estaban nominados dije: Pues se lo va a llevar de calle en la Portman, Sí. Porque tenía presencia a, a cuadro. y de en hecho, hasta un notable. La
0: mayoría de las personas decían que la actuación de esta mujer era mil veces mejor. Interpretar a Jackie Kennedy es un trabajo muy difícil. ¿Por qué? Porque Jackie Kennedy tiene una historia de claroscuro con, con, la, familia, con la familia Kennedy... Hay quien la pinta como una mujer eh, golpeada, creo que así lo pintan en The Crown, una Ajá. mujer eh, golpeada donde hasta ellos los drogaban precisamente porque eran la familia real de Estados Unidos, los tenían que llevar aquí para allá, eran como el gran atractivo, la mujer engañada. Uh -huh. Pero creo que la perspectiva de Natalie Portman en esta película la muestra como mujer, no como lo que nos han querido vender y creo que eso hace que sea mucho mejor actuación. Creo yo que... Entre René Selweger y esta eh, Emma Stone, creo que son las dos más flojas ganadoras. En la entrega de premios Oscar, por lo menos de estos ocho años. Sí,
1: yo, yo también concuerdo. De
0: todos modos digo, o sea, vean Judy, denle el chance, fórmese su propio criterio, ¿no? No, no no tienen que creer todo. Exacto. Vean Emma Stone en La La Land y, y, y neta, o sea, en buena onda, te puede gustar y decir que está bellísima. A mí no se me hace ni atractiva, ni bellísima, ni, ni buena actriz. Pero vela y compara el trabajo de ese año con el de Natalie Portman y verás sí. que nada que ver.
1: Así es.
0: De ahí vamos a dar el brinco a la premiación del 2016 de películas del 2015. Híjole, y aquí la verdad, esta es una de mis películas favoritas. La película es La Habitación uh -huh. y la actriz es Brie Larson. Yo no daba crédito a lo que estaba viendo. De verdad, yo no daba crédito cuando vi la película dije, ¿qué carajos es esto? Me gusta, me gusta porque es un tema es un tema que pocos habían tocado en una época en la cual la violencia en contra de las mujeres y en general la violencia está estúpida en todas partes del mundo y esta idea de una mujer secuestrada, violada, eh, eh, golpeada y, 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 y en un cuarto de dos por dos con un niño... Era niño, ¿verdad? Sí, era, era niño. niño? Sí. ¡Dios! Dios, qué, 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 qué fuerte. O sea...
1: Fíjate que yo la, yo no la vi cuando estrenó... Bueno, cuando la estaban premiando. Yo la vi como dos, tres años después. Y no inventes. Una película muy poderosa. Una historia bien contada, bien estructurada. Y las actuaciones de ambos. Tanto el niño, que también es una promesa del cine. Porque ese niño tiene tiene don. O sea, porque sí. sabe, sabe cómo moverse frente a la cámara. Sabe cómo interactuar con los con sus este actores también como acompañantes y todo, pero ella también no inventes, está sí. Pf, increíble. Sí, sí, sí. Y fíjate que en ese año estaba nominada este Kate Blanchett para Carol, que también me Ajá. gustó mucho, ¿Sí? no es de las mejores actuaciones que he tenido, pero la película pues sí me hubiera gustado por inclusión, ¿sabes? Pensó que ganara algo. Jennifer Lawrence por Joy, que la verdad es que no, no
0: Joy, ¿cuál es la de Joy? La
1: de la mujer que está, este, creo que vendía algo, pinturas
0: de mujeres, mm, de... ah, no, no. con Al Pacino.
1: Este, con Hace ah, es una empresa. Bradley Cooper otra vez con Robert De Niro. Ajá. ajá sí. sí, sí. Es una
0: empresa, es una ajá. empresa, ella funda una empresa, exact este, no me acuerdo qué demonios es, ajá. Creo que es una película dominguera, ajá. o sea, la actuación de ella, o sea, ¿Sabes qué siento que le pasa a ella? Que es una actriz de esas que dice, hoy quiero actuar. Y luego dice, ya no quiero actuar. Y, y como que se debate en ser o no ser una actriz. O sea, honestamente, honestamente tiene películas buenísimas. Sí. Pero, por ejemplo, lo que hizo en la película de X-Men, este, la película de Phoenix, uh, sí. no quería aparecer. Sí, ella, y ella. No quería aparecer. Que, o sea, tú dices, güey, o sea, el personaje tiene que salir en azul porque en las películas anteriores me dijiste que ella era azul uh -huh. y que esa era su personalidad. Y tan no querías aparecer y que no querías que te maquillaran, que ya me puté.
1: Sí, <risa> sí, de verdad es que sí, a veces le pasa eso. Y, pues bueno, o sea, yo creo que tenía buenos contendientes. Una vez más estaba, bueno, ahorita como que empezaba ya las premiaciones de Cersei Runner. Eh, no sé si lo pronuncie bien, siempre se me dificulta pronunciar su nombre y apellido. Por eso estas promesas, estas chicas eh, que también salen mucho con Timothy chavalet eres hermoso Timothy. <risa> pero, pero sí, o sea, tenía buenos contendientes, pero sí, definitivamente se llevaba de calle este Bill Larson para ¿cómo no con la habitación.
0: Sí, la desesperación, el tratar de transmitirle la tranquilidad al, al niño, el, 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 el cómo te muestra su vida en un espacio de 2x2. Dos dos. Sí. Sí, la verdad es eh, el, la planeación de cómo vamos a tratar de salir acá. No, no, o sea, la, la película te crea desesperación. Sí. Aquí pasa algo chistoso, tiene mucha ayuda por parte del director y la fotografía para, para crearte la sensación de desesperación, pero 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 ella logra eso, ella logra hacerte sentir la desesperación de estar ahí clavada. Sí. Ya una vez que están fuera, dices, wow, no, o sea, el mundo, y ella así como de, güey, no te me acerques, no esto, no aquello. Sí, la verdad es que es, es una película muy cruda, es... No sé si está basada en un caso real o sí. está basada en varios casos porque en Estados Unidos esto es súper común, pero es, es terrible, ¿no? O sea, lo que le pasa a vivir en un cobertizo en la parte de atrás de tu secuestrador. Sí. Terrible. Entonces, esa es una película bastante recomendable. De hecho, yo les sugiero, eh, según yo, eh, cuando subamos este programa, todavía hay algún va a haber algunas películas de la entrega del Oscar en, en la tienda de Apple este, en la tienda de películas de Apple y muchas están entre 39 y 69 pesos entonces está bastante bien para que hagas tu colección aunque sea digital y las puedas ir este, chacando yo se la recomiendo yo la compré en 39 pesos y se me hizo muy buena opción
1: muy buena inversión
0: bueno, vamos a brincar a la premiación del 2015 de las películas que se estrenaron en el 2014. Así es. A ver, ¿puedes decirnos cuáles son las películas que estuvieron, bueno, las actrices y en qué películas estuvieron nominadas?
1: Claro que sí. Eh, nominadas estuvieron Reese eh, Whitespoon eh, por Alma Salvaje, Ajá. Eh, Rosaman Pike por Perdida o Lost, eh, Felicity Jones por La Teoría del Todo, uh -huh. eh, Marion Cotillard eh, Dos Días Una Noche, Hermosísima, Marin. Uh -huh. <risa> y Julianne Moore, por siempre Alice, que terminó ganando Julian Moore.
0: Sí, la actuación de la, la teoría del todo. ¿Cómo se llama la actriz otra vez? Este... Eh, la
1: teoría de Felicity Jones.
0: Felicity Jones. Es una buena actuación, aunque, aunque, no entiendo por qué está nominada, si en realidad eh, su intervención en la película es mínima. O sea, yo no, yo lo hubiera nominado más, o sea, como para que lo hubieran... Eh, dado un premio como mejor actriz de reparto, más uh -huh. que nominada como mejor actriz de... O, o sea, lo hubiera yo inscrito así, en lugar de inscribirla como mejor actriz protagónico. Sí. Si no han tenido la oportunidad de ver siempre Alice, híjole, se están perdiendo de un drama excepcional. Julianne Moore es una actriz que pasó de hacer comedias románticas por ejemplo una Nine Months con el actor este Hugh Grant que Ajá. hace un ratito este lo viste en la película que teníamos puesta en la sala sí. este qué es música. Letra, y música letra y música este pero bueno Julianne Moore es una actriz que pasó de hacer eso a hacer películas como ¿cuál es? Evolution donde llega un meteorito con vida extraterrestre y es una comedia y los acaban matando con este con Head and Shoulders porque Head and Shoulders ¿Qué? tiene, no me acuerdo qué. ¿Nunca
1: sí, he visto eso? Sí,
0: es, es una película, híjole. Pues te ríes, ¿no? o sea <risa> Pero Julianne Moore es una actriz que, 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 que te podía dar excelentes papeles como te entregaba esa clase de películas. Uh -huh. Y de repente verla en Siempre Alice, híjole, es increíble la actuación. El tema del Alzheimer en Estados Unidos. O sea, sí. no que en México no lo haya, no, no, no. El tema del Alzheimer, que también ya es una enfermedad terrible en México. O sea, acaba con las personas. Imagínate olvidar quién eres, quién es, quiénes son tus hijos. Híjole, yo creo que es de las cosas que no se le desea a nadie. Pero la película está muy bien trabajada.
1: Sí, sobre todo esta parte... Eh. No sé, que vemos como todo el proceso que, que viene con el personaje principal Y yo creo que la desesperación que siente el personaje principal Lo logra bastante bien transmitir a través de todo no De, de los ojos, la expresión, eh, todo lo, lo físico y todo lo emocional Lo transmite bastante bien Julianne Moore Aunque también yo siento que tuvo una muy buena entrega este Rosamund Pike en Lost ¿Te acuerdas? Eh, con Ben Affleck
0: ¡Ay, oh, sí! Oh, sí, vieja loca, no, odié. ¿sí? Ah, no Bueno, manches. De hecho, esa película es de este, David Fincher.
1: Ajá, exacto. Y te
0: acuerdas que en ese programa dije, no, no la he visto, ¿cómo crees no la he visto? Como a las dos semanas la vi, hinche vieja, yo le quería pegar. No,
1: no, man, esa es una... Si no la han visto, sí. Por favor tienen que verla. La actuación de esta mujer en la película no tiene precio. O sea, es muy buena. Sí. Entiendo, entiendo por qué ganó eh, Julianne Moore. Pero también es mención honorífica a esta mujer en este sí. año porque entrega también tiene mucha presencia a cuadro. Y tú de repente vas como indagando ciertas cosas, pero de repente tú ves el cinismo que maneja durante la película y es como de...
0: Aparte está loca. O ¿Qué? sea, el punto es, güey, está loca. ¿Cuántas veces has conocido una vieja así de loca en tu vida? Puta, un montón. Y es está que, loca.
1: No, no, el nivel que maneja de cinismo sí con la mirada es... Uh -huh. wow
0: Wow, la mirada, wow, wow. vean la película y van a decir, la acabas odiando sí. o sea, el, 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 la entrega es muy buena, sí. nada más que aquí hay un tema bien interesante, como ya lo había comentado en otro momento, uh -huh. ¿por qué ganó Parasite? Ya lo dije, chequen ese programa, se llama La cruda del Oscar y ¿por qué ganó Parasite? Chequen la parte final y me dirán, ¿por qué gana Julian Moore en Siempre Alice?, porque el tema del Alzheimer es un tema que está arrasando en Estados Unidos, viéndose que sea castigo divino, alimentación, uh -huh. todo el mundo dice que las enfermedades eh, eh, mentales, los psiquiátricos son las enfermedades, la tercera la de enfermedades fuertes a nivel mundial, pero es un tema durísimo, cuesta muchísimo una familia sacar adelante una persona que tiene Alzheimer, o sea se degradan de una manera terrible, hay películas que han trabajado esto, por ejemplo, Diario de una pasión, sí. maneja esta, esta parte del Alzheimer y cómo pues, el esposo, la familia, es hasta lo imposible porque se acuerden y llegar a tener estos momentos de lucidez, si, si de repente, dicen, ah, chale, mira, si nunca te ha pasado que se te olvida algo... Y, y sientes la desesperación de, uy, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Nunca te ha pasado qué? qué, qué vine?
1: Exacto, no, sientes, o la palabra, ¿no? De repente ajá, es como de, wey, la tengo aquí! Palabra, me pasa seguido, no sé <risas> si imaginan
0: vivo desesperado. Pero, pero imagínate vivir así. Sí. Y ver, y, 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 y que como familia ver la desgracia. No, la verdad es que, híjole, es, es, es yo, yo creo que es una de las... Es una de las películas que a mí, en lo personal, más me llega. No me llega. A mí, los temas que tienen que ver con salud me llegan mucho. Y, y creo que está bien. Julianne Moore tiene una transformación porque a la vez de una mujer. Era académica, si mal no recuerdo ¿Sí? en la película. Uh -huh. y, y digo, yo me dedico a eso. Y, y que de repente me hizo olvidar cosas y te tengas que retirar. Híjole, no, ha de ser, ha de ser terrible.
1: Definitivamente.
0: Bueno, échensela. Siempre Alice o este. ¿Cómo se llama en inglés? Este, eh, ¿Forever Al Alice? No.
1: Alice, creo nada más. O Forever Alice. Probablemente sea
0: Forever Alice. O solo Alice. Ya ven que Alice, ponen qué? cada fregado un nombre que dices, Dios mío, le hubieran dejado así porque luego te arruinan la película, ¿no?
1: Still Alice. Se Still, llama.
0: Alice. Still Alice. A ver, a ver. Vamos con la siguiente película. Nuestra siguiente película es Premiación del Oscar año 2014, que premia las películas del año 2013. Y bueno, de esta película, siendo muy honesto, no me acuerdo mucho. Blue Jasmine. Interpretada por Kate Blanchett. Entonces, a ver, Dani, arráncate, A ver Luchas. si me acuerdo conforme vayas diciendo.
1: <risa> este Es de Woody Allen. Odio con todo mi hiciera Woody Allen. Ay, pero me tío. recomendaron mucho verla. Y dije, va, pues yo también había visto Match Point de él. Y uh -huh. dije, va, halo. O sea, vamos a ver qué... Match
0: Point es... Es
1: con Scarlett Johansson. Ah, y, y el que
0: interpreta a... Um,
1: el de Tudors.
0: El de los Tudors, uh -huh. exactamente. No me acuerdo el nombre de él. Jonathan Mayer. Uh
1: -huh. Buena película también. Pero en, en Blue Jasmine, pues, Kate Blanchett sí es completamente la protagonista. Qué película y qué actuación. Por eso yo también, cuando mencionaba a Carol, dije... Me, o sea, no es la mejor actuación que nos ha dado Kate uh -huh. Pero aquí, aquí sí. O sea, trata de una mujer que es dejada, abandonada. No me acuerdo perfectamente bien, así como qué pasó con el esposo. Pero al final es que... Ella estaba acostumbrada a cierto estilo de vida, pues, con lujos y bastante dinero y bla, bla. Tiene que mudarse a un departamentito muy pequeño, convivir con su hermana y como que su vida da un giro que no le gusta. Y ves esa desesperación y cómo va perdiendo la cordura completamente conforme va pasando la película debido a que su esposo la dejó o se fue o no sé qué pasó.
0: No recuerdo exactamente bien la película. O sea, ya, ya mi Alzheimer ya no me deja. Pero algo importante en la película es que es de esas pocas películas en donde no vemos a... Este, ¿Cómo se llama el director? Este, Woody Allen. A Woody Allen, interpreta a un personaje que interprete a Woody Allen en mujer o en hombre. No, no, no. Estamos viendo algo que se sale por completo del estereotipo de las películas de Woody Allen en el sentido de que el personaje no es Woody Allen. Sí. No es cínico. O sea, no es tan cínico. Ajá. Uh -huh. Okay. Creo, creo que eso sería como algo rescatar, es que la verdad no me acuerdo mucho, o sea me acuerdo vagamente, no, no recuerdo. De hecho, hace un rato que platicábamos antes de iniciar el programa, le decía yo a Dani. El, el, se enamora del cuate, este, no me acuerdo, el, el yo pensaba que era el, el hermano de la. No, el esposo de la hermana. Yo pensaba que ese era el que se enamoraba y después me dijiste, no, no es cierto, y dije, uy, creo que me estoy confundiendo de películas.
1: No, este, en esta ella se encuentra un hombre que sí realmente podría darle el estilo de vida y bla, bla, pero lo, lo interesante de yo creo que de la película es la, el impacto que llega a tener el qué dirán la sociedad, uh -huh. el qué dirán las amigas, el qué dirán los demás ante una situación o un cambio... De tenerlo todo, a no tener nada y tener que trabajar para volver a tener todo lo que quieres, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como a lo mejor lo que Woody Allen quería dar a entender con esta película. Pero la actuación de Kate Blanchett es espectacular. Y la verdad es que teníamos, o sea, tenemos buenos contendientes. Tenemos Amy Adams con American Hustle. Ajá,
0: American
1: Uf, Hustle. Amy Adams nunca se le ha hecho ganar un Oscar. No lo necesita. Es una actriz Muy completísima. Pero bueno, en esta ocasión pues era buena contendiente Sandra Bullock para Gravity, que a mi gusto sí, lo, sí, sí podía competirle, pero pues bueno.
0: A mí a mí fíjate que Sandra Bullock nunca me ha convencido como actriz. Yo, para mí ella es mis Congeniality, no Ajá. mi simpatía. Ella, para mí es, ella es eso. Bueno, sí. No, no, honestamente yo no, o sea, vi Gravity y dije, oh, si estaba o no estaba, yo aprecio otras cosas de la película. Honestamente a mí no me convence. Pero bueno, es perceptual. Ese, ese año yo me acuerdo que decían Ah, ¿para qué la nominaron?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué, otra, ¿Qué otra está nominada ahí?
1: Otra uh, está este Judy Dench.
0: Ajá, Judy Dench.
1: Por Filemona. Filemona es una película dramática. Ajá. Ajá. Y el Streep una vez más, pero ahora por August, uh, Ocean Country. Esa ah, no, eso me no me la acuerdo. vi, la verdad. No me acuerdo.
0: Sí, pero si no ganó no es porque debe haber sido una actuación bastante, bastante gris. Bueno, pues te, te,
1: tenemos a Meryl Streep casi en todas sí, las.
0: Sí, Meryl Streep asiste a todas, o sí. sea, que ya está nominada para ir ah, otro Oscar, ¿no? O sea, vamos sí, a ver Sí, si... rompemos
1: récord todos los años.
0: Sí, de hecho ya tiene récord, ¿no? De Oscar, sí. si mal no recuerdo. Sí, es, es de,
1: creo que tiene el récord de la actriz más nominada o mm. la mujer más nominada en los Oscars. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Entonces, bueno, esta es una película también recomendable si les gusta o no saben quién es Woody Allen. Woody Allen es el señor de Nueva York por excelencia. Sí. Match Point es una buena película. Esta, por supuesto, es una gran película Blue Jasmine y hay otra película que me gusta de él de Woody Allen es este Midnight in Paris o Midnight at Paris.
1: Eso no he visto. Qué
0: peliculón. Si eres nuevo con el rollo este de Woody Allen, esa es una película bastante amigable con la que puedes empezar el rollo y además un, hace actuar por primera vez a este Owen Wilson Ajá. Owen Wilson de repente tiene por ahí algunas películas una de guerra que es buena de un helicóptero si mal no recuerdo Ajá. y la de cuando tiene que salir de un país que acaba de entrar en revolución y están cazando americanos y tiene que sacar a su familia esa película es súper tensa es palomera pero, pero buena Ajá. y esta película es un realismo mágico y se sale del rollo este de, de Nueva York. Está muy buena. Yo se la recomiendo de veras. Eh, Midnight at Paris. La pueden encontrar. Yo la vi en Amazon Prime el primer año que la tuve. No sé si sigue ahí. Creo y si no, que
1: está en Netflix.
0: En Netflix debe de estar. Creo sí. que sí
1: está. Ajá. Sí,
0: échenle un ojito porque la verdad vale mucho la pena esa película.
1: Va pues. Bueno,
0: vamos al año 2013. La entrega del Oscar en el año 2013. Y en el año 2013 se premiaron las películas que salieron durante el 2012. Así es. Entonces, vamos a empezar con... Bueno, ¿cuáles estuvieron nominadas? A ver.
1: Nominadas estuvieron Naomi Watts por Lo Imposible. Eh, ¡Ah! ¡Qué película! No sé decir ¿No el, nombre de, no, el nombre de esta actriz, no lo sé decir. Pues, Benzan Wallace por Beast of the Southern Wild. A ver... Híjole, la está bien complicado su apellido, discúlpenme. No,
0: ni idea, ahí sí se las debo.
1: Emanuel eh, Riva por Amor, eh, Jessica Chestein por eh, Zero Dark 30. y Jennifer Lawrence por Silver Lining Playbook.
0: Ok, eh, pues de estas, si no han visto este... El lado bueno de las cosas, no sé cómo la habrán llamado en tu país o cómo, cómo la viste, porque ves que luego le ponen nombres diferentes. Uh -huh. Es una muy buena película, es una película muy simple y muy sencilla, donde sale Jennifer Lawrence, sale, ¿cómo se llama este? Bradley eh, Cooper. Bradley Cooper, ya, o no. Robert De Niro. Robert De Niro. Robert De Niro y toca el tema de el manejo de ira y la eh, paranoia eh, de cierta manera, ¿no? Sí. Son dos personajes atormentados en una sociedad. Fíjate, ahí sí puedo hacer el comentario. Si me estás escuchando, Rubén, este sí son dos personajes que se enfrentan al rollo de la sociedad. Porque hace un ratito tuvimos una plática, un oh. amigo y yo, donde me decía que el antagonista de la película del Joker era la sociedad. Uh -huh. Entonces, yo digo, ok, se vale, ¿no? Pero pues así, en una primera vista, no, yo no lo encontré así. En esta película yo veo a dos protagonistas poniéndose... En una relación de amor frente a los. Eh, frente a una sociedad americana que todo lo ve mal, que todo lo juzga, todo lo critica. Cuando en realidad ellos a mí se me hacían los más cabales de todos los de la película.
1: Sí, definitivamente. Creo que no lo pudiste explicar mejor. Este. Al final, pues Jennifer Lawrence actúa de una chica que tiene. Pues sí, tiene como también problemas de ira, como impulsividad, no sé qué y Bradley Cooper aparte es... era la puta del pueblo ¿no? sí, literal y, este, y Bradley Cooper interpreta una, a un personaje que acababa de salir de una depresión que también tiene problemas de ira entonces se encuentran estos dos personajes justamente en un contexto que no entiende las enfermedades mentales, que no las ve bien y que no sabe cómo interactuar con ellos.
0: Aparte, bueno, el, el tema del fútbol americano ahí. Ah, ¿sí? El papá apostaba, no podía ir al estadio porque se había agarrado a moquetes. En uh -huh. Estados Unidos, en los partidos de béisbol, básquetbol, fútbol americano, hockey, lo que sea. Si tú te agarras a madrazos en el en el estadio, te vetan. Uh -huh. O sea, y vetarte es que no puedes acercarte, sea temporada regular, entrenamientos, vayas pasando por ahí a más de tantos metros porque la policía te detiene y es bote seguro. Porque estás poniendo en riesgo la vida de las personas. Ahí nos están congeladas como en el fútbol mexicano. Ajá. Y entonces el papá manda al hijo. Y entonces el papá es de estos que, que cree que la suerte y no sé qué. Ese güey está más loco que el hijo y que la chava. Este, la, la esposa. Bueno, la, la ex esposa, ¿no? Está más loca que Bradley Cooper. Ajá. Bradley Cooper quiere recuperar su trabajo, ¿no? Y va a la escuela y todo el mundo lo va así como: nos va a golpear, no sé qué. A ver, güey, encontró a su vieja con otro cabrón y lo golpeó. Era lo normal. ¿Por qué te espantas si viene? ¿No te va a golpear, mano? Exacto. Sea, ese tema de cómo ellos exageran de repente las cosas, o sea, lo llevan a un nivel totalmente diferente a, a como lo hacemos nosotros, lo que más risa da en la película, pero dices, los locos son los otros, no ellos.
1: Sí, la verdad es que la actuación de Jennifer Lawrence a mí me gustó muchísimo. Eh, creo que encontró su papel ideal, porque mm, es una persona... Loca. Pues no de loca, sino de, como extrovertida, ¿sabes? porque uh -huh. ella de por sí tú la ves en la entrevista y es así uh -huh. comentario que le llega a la cabeza comentario que sale, no tiene filtro entonces yo creo que este personaje más o menos tiene como esas características no tiene filtro, entonces solamente va diciendo las cosas, tiene problemas para manejar como sus emociones y todo entonces la verdad es que proyecta bien la, al personaje y disfrutas mucho la película con ellos, es como comedia romance, drama, no uh -huh. sé, pero está muy buena la película
0: Sí, la, la verdad es que es de esas películas que una puede ser Dominguera. Ajá. Dos, es una película con mucho eh, contenido. Sí, porque toca el tema de la familia. Sabes que, sabes que ahorita que lo mencionas, igual, y, y tam, ta, Igual y gana el Oscar también porque no está interpretando a alguien, sino está haciendo ella misma. Después de esa actuación, creo yo que Jennifer Lawrence, Lawrence empezó a perder un poco. Eh, si te das cuenta la mayoría de los papeles que empieza a hacer después, es no me acuerdo si son posteriores los de los Juegos del Hambre y...
1: No, son anteriores. ¿Son anteriores? Sí, los Juegos del Hambre, de hecho los Juegos del Hambre fueron de sus primeras actuaciones, luego uno que tuvo así como fuerte fue American Hustle, pero fue como actriz de reparto, como la esposa creo que de Christian Bale me parece o Ay, de Bradley no Cooper, creo que fue de Bradley Cooper también creo, no me acuerdo, no me hagas mucho caso pero también sale de una mujer muy extrovertida que le me acuerdo muy bien de una escena que dice que está limpiando la casa y se le quema las cosas y, o sea, y si para hay... los
0: que no lo recuerden ella es una de las que acusa a Harvey Weinstein bueno, no lo acusa denuncia en redes sociales que ella también fue víctima de Harvey Weinstein eso sí no me el acuerdo. productor, sí, yo estoy casi seguro que ella fue una de, de estas y después de eso curiosamente ya no la hemos visto como que tan protagónica. Y no. recuerdo también que ella en algún momento dijo que como que ya iba a dejar la actuación para dedicarse al rollo este de Salvar focas. No sé. Un rollo, un rollo altruista. La verdad, no, no recuerdo bien este cómo estuvo ese desmadre con ella. Uh -huh. Fíjate que yo hago un comparativo entre ella y la actriz de eh, Game of Thrones. ¿Cómo se llama? Eh, Sal, sal, ah, Sansa, este... Sansa. Este, ¿cómo se llama? Híjole, la esposa de Joe
1: Jonas eh...
0: Ándale, la esposa de Joe Jonas Se me fue su nombre ahorita pero se, sí. me, se me hace como del estilo, tanto físico Como actoral, sin embargo Creo que esta actriz que interpreta a Sansa En Game of Thrones, ahorita tema no me acuerdo del nombre Este creo, creo que la están cuidando Mucho para que no le pase lo mismo que a Jennifer lo A Jennifer Lawrence iba a, decir Jennifer Lopez. a Jennifer Lawrence <risa>
1: Sophie Turner.
0: Sophie Turner tiene tiene alguien, en la serie de Game of Thrones nadie la quiere, pero tiene ahorita un manejador, este un, un este manager que la está haciendo carismática para todo mundo. No sé si se casó por compromiso eh, eh, mediático con este de los No, sí de se Rochon, aman, bien intenso. Pero creo yo que ella, ella eh, la están candidateando como para un papel grande próximamente para convertirla en Jennifer, Jennifer Lawrence y después darle el seguimiento que Jennifer Lawrence no pudo tener
1: pues mira, curiosamente interpretan a, a Jean, Jean Grey en, uh -huh. en The Phoenix, justamente este Sophie Turner es como eh, anterior a lo que ah no mentira es Jean y la otra era este, este, la azul, Ajá. Uh -huh. Never, Mystique. Ajá.
0: Mystique y bueno, sale en la misma película
1: pero fíjate que no sé, yo siento en Game of Thrones Sí, era querida la, la chica. A mi parecer. Y tenía, bueno, tiene o tenía una muy buena relación con la que hizo de Arya Stark.
0: A mí, fíjate uh -huh. que me pasó que con, con ella, como vas viendo las temporadas conforme van saliendo, uh -huh. paso un rato y como que te olvidas de cosas. Y yo pensé, decía, pinche Sansa, re güey. Ajá. Uh -huh. Manches, Sansa, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, yo me enojaba. Y de repente nos sentamos un día martes y yo a ver por completo Game of Thrones, así en una sentada, Ajá. y después dijimos, ay, pobre Sansa, no manches, sí, pobre Sansa, no, pues sí, yo también hubiera hecho lo mismo, como que ya cuando lo ves de corridito ya, ya te cambia un poquito la perspectiva, pero sí. si yo con mucha gente que platicaba me decía,
1: no, nah, es que chiste está bien tota. Pues yo siento que por lo menos en Game of Thrones tuvo uno de los mejores arcos de personajes, ¿sabes? Pasó de ser la niña tontita que quería casarse con el príncipe. Con Hacer una, una mujer que podía ser al frente del norte es un problema.
0: Sí, quién sabe cómo acaban el, los libros, ¿no? O sea, aquí ya tuvimos un final así. Bueno, sí. ojalá y en los libros el final sea un poquito diferente. Porque <risa> creo que Jon Snow merecía más. Sí. Hay un dato curioso, aprovechando de lo de Game of Thrones. Creo yo que Game of Thrones es la serie que enarbola todo este rollo del, del, del Girl Power. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Y no dudemos que a partir de ella mucha gente que la haya visto logre como que... Porque eso hace el cine, las series, ¿no? Te llegan a inspirar de cierta manera. Sí. O sea, lo quería yo decir porque me parece muy interesante. Si lo analizas bien, todos los personajes protagónicos o con un nivel de antagonismo también fuerte son mujeres.
1: Sí, pues ve nada más este, la madre de Joffrey. Oh, ¿Cómo se llamaba?
0: Pe Lannister. No
1: inventes. Buena o mala, como tú quieras, sí, pero no. tenía un poder muy grande.
0: ¿Sabes qué me encantó de ahí? Vamos a hacer un programa yo creo que de series. Tenemos sí, que hacerlo. ya, ya. El, el, el Walk of Shame. ¡Oh, Uf. el Walk of Shame! Platicaba yo con Marta la voz de nuestra conciencia y decía... <risa> o sea, ¿cómo? ¿Camino? ¿Sí? ¿Camino en cuerado? Sí. ¿Le escupieron? ¿Le hicieron? ¿Sí? sí
1: Creo, creo, no me hagas mucho caso, que sí hubo una doble ahí cuando estaban solamente en las partes de, de este De desnudo completo, era una doble, pero ella sí caminó así. De, aparte, esa actriz manches. es buenísima, ¿Sí? es buenísima, en redes sociales es muy activa uh -huh, en uh -huh. cuanto a lo social y todo, es, es muy buena. No cosa.
0: manches a mí, a mí esa actuación fácil de... Oye, denle un Oscar, oye, pero no es cine, vale madre, dale un Oscar. La neta, o sea, es que... Te pones a ver, güey, si te pagaran saldrías desnuda, teniendo familia, mamá, o sea, digo, porque ay, es artístico, no, 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 de todos modos así ¿Sí? de güey, saldrías, caminarías, te expondrías a, sí, casi todas las tomas de espalda no es ella, obviamente, Ajá. pero en las tomas de frente, güey, una turba enardecida diciéndote, y métete en el personaje, no, así está muy cañona, ¿Sí? no, no, mis respetos, ¿eh? Bueno, vamos con el último, bueno, la última, que es el, la entrega de premios del Oscar del 2012 uh -huh. y es este la, las películas del año 2011, ¿sale? Entonces, ¿quién ganó ese año?
1: Ganó este año Meryl Streep por La Dama de Hierro, okay. que interpreta a Margaret Thatcher, que es este pues un personaje bastante fuerte dentro de la, bueno, dentro de la historia de los británicos. La verdad es que la actuación buena, pero pero tenía unos contendientes que a mi parecer sí le daban pelea. A ver,
0: ¿contra quién iba?
1: Eh, iba contra Glenn Close en Albert Knobs, que la verdad no... Eh. Mm -hmm. Viola Davis por The Help. Que a mi parecer es una muy buena Viola actuación. Davis,
0: actriz de color americana. Y de Help también. Ah, bien. Esa es una Historias buena actuación. Esa es una buena actuación de esta chica. No me acordaba de esa ah, cosa. Ah, Stone. Este, Emma Stone. En, ah,
1: en esa película es muy buena. Esa sí, es, es una
0: muy buena película de ella.
1: Uh -huh. Y no
0: estuvo nominada. Siendo que ella era el protagónico. Buen punto. Bueno, este, mejor actriz de reparto. No me acuerdo si estuvo nominada como mejor actriz de reparto. Habrá que checar. Que no me acuerdo. Okay.
1: Viene Rooney Mara. Este, por The Girl with the Dragon Tattoo. Puf, 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 sí. puf... No manches, la transformación que tuvo... Porque tú ves a Ruin y Mara en otras películas... Por ejemplo, en Her... Con eh, su actual novio, Prometido, lo que sea... Este, Joaquín, Phoenix. Joaquín
0: Phoenix tú ajá. la ves
1: y, aunque sale poquito eh, no luego la ves en Carol por ejemplo
0: uh -huh, tú dices uh -huh.
1: wey es la misma que sale como de Lisbeth Salander uh -huh. dice no, nah, sí, muy buena actuación
0: fíjate que a mí esas películas de del los hombres que no creen en las mujeres, los libros y eso ajá. nunca me han llamado la atención porque ¿sabes qué me pasa? no soy sueco mm. y, y, y creo yo es como el club de la pelea, la película club de la pelea me parece buena, está escrita por un sueco pero yo tengo el libro, no pude, o sea, no, no, no entiendo, es una cuestión cultural, es un choque cultural, yo creo que lo que me pasa, pero como que yo no acabo de empatar, eh, la actuación de lo, cuate este esté se llamaba, este, James Bond, es ah, el que sale uh -huh. en esta, sí. después de verlo en James Bond, que es lo único que ha hecho en su vida bien, este, yo, uh, como que no, es el periodista, ¿no?, Ajá. el periodista, no, la verdad a no, mí no, no, enganché, esas películas definitivamente no, no son para mí, <ríe>
1: A mí la verdad sí me gustan mucho y yo siento que sí fue una muy buena actuación de, de esta, de esta ¿Sí? chica. Sí, pero pues la verdad se pues lo llevó La Dama de Hierro, este Meryl Streep.
0: Ahora, ¿qué pasa con la película de La Dama de Hierro? Dama de Hierro. Miren, si no conocen mucho de la historia de Inglaterra, en la cuarta temporada, creo yo, de The Crown, ya va a salir Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue primer ministro por un lapso de aproximadamente 10, 12 años. Uh -huh. A ella le tocó la crisis del carbón, la crisis del carbón en Inglaterra, bueno, en Reino Unido fue terrible porque eh, fue el rollo este donde no había, estaban cambiando de forma de producir de carbón hacia la parte de gasolina, había una crisis energética terrible en esa época, pero ella sacó adelante un país, se deshizo de muchos sindicatos que tenían poder la apodaban la dama de hierro y la apodaban como frígida porque era una mujer como pocas, de la, de la la yo digo de las primeras mujeres en el poder eh, des, después vendría esta alemana Angela Merkel que híjole, increíble, o sea ella no le temblaba la manita, no era como un hombre que andaba yendo a cerrar tratos al idiota, no, no, no una gran actriz, pero creo que la película toca un punto, ella como mujer. Uh -huh. Y ella como mujer es algo que históricamente nunca nos habían contado. Y la actuación de Meryl Streep es muy buena.
1: Sí. Yo, si,
0: si te uh -huh. pierdes en que no es Meryl Streep, si te pierdes en que dices, ay, güey.
1: Sí, porque, por ejemplo, también estuvo nominada eh, en, otros, en otras ocasiones. En las puentes
0: de Madison.
1: También, por ejemplo, con The Post. También creo que post, estuvo nominada Y fíjate que en ese momento A mí sí me pareció O sea, no no podía dejar de ver a Meryl Streep También nos dio mamá Mía En su momento uh, Que uh -huh. a mi parecer, muy buena actuación Sí, sí a mí me Estoy fascinó la, Yo sé que te, que te choca el musical Pero tú ves La Dama de Hierro Y tú ves Mamma Mía Y dices, no, no son las mismas actrices Pero yo creo que se mete muy bien en su papel Y en esta, pues sí, definitivamente Pues se la llevo de calle
0: Sí, pueden, pueden checarla, esta no la he visto en descuento, eh, así que no se les puedo recomendar para que la compren, pero es una buena película, de hecho si te echas la dama de hierro y antes de esa te echas la de las horas más oscuras, Uy. que ya vamos a platicar en el siguiente programa de los mejores este actores que han ganado el premio Oscar en los últimos ocho años. Eh, precisamente viene esa película uh -huh. o sea, es como para adentrarte un poquito en el tema histórico yo siempre utilizo el cine como para ir enseñándole a la gente o sea, temas de historia porque como que te vas picando
1: sí, definitivamente creo que um, o sea, probablemente tengan un punto de vista del director o alguna dogma, por así decirlo uh -huh. por ejemplo, pasó con Jojo Rabbit pero al final de cuentas te muestra un poquito el trasfondo de lo que se vivió, ¿no? Eh, dentro de algún momento histórico y ayuda, ayuda como punto de partida para poder entender un poco más la historia.
0: Creo que yo, ahorita que menciono lo de Jojo Rabbit, creo que va a ser un parteaguas en cómo estamos viendo o cómo vimos durante muchos años a la Segunda Guerra Mundial y el tema de la Segunda Guerra Mundial. El hecho del tratamiento que le dan a la película tan, ¿cómo decirlo? Eh, irónico, de comedia... Eh, ...comedia oscura, no lo sé... ...creo que va a ayudar a que ahora podamos contar... ...otro tipo de historias de la Segunda Guerra Mundial...
1: ...fíjate que yo pienso lo mismo y por eso... ...me encanta yo Jojo Rabbit, porque mucha gente decía... ...oye, es que, ¿cómo hablas así de una tragedia? no uh -huh. ...y es como de sí... o sea ...definitivamente fue una tragedia... Que, ...que dejó a muchos sin casa... ...sin familia, sin nada... ...sin vida, ¿no? ...pero también es como ya bajar... ...del estandarte a Hitler, uh -huh. a una persona... ...que hizo tanto daño en la historia... Bajar del estandarte y ¿sabes qué? Es una persona. Es un imbécil. Sí, ¿no? <risa> efectivamente. Entonces, ya hay que dejarlo de, de poner en, en un pedestal y decir uh -huh. que fue un sí, porque gran al de, hombre.
0: Al final de cuentas, eh, se estudia desde el punto de vista del liderazgo, se estudia como todo lo que movió, la maquinaria, cómo convenció, etcétera Pero aquí lo ves y pone en tela de juicio todas sus ideas a través de un niño. Exacto. O sea, dices, güey, el niño lo está cuestionando. Si el niño lo cuestionó, pues, ¿qué te puedes esperar de nosotros alrededor? Exactamente. Un dato curioso que me acabo de recordar de Jojo Rabbit es que no fue nada bien recibida en las comunidades americanas, donde están los extremos este neonazis. Sí, ¿no? Ese, ese es un tema, ¿eh? Habría que revisar cuántos ataques a cines hubo por este tipo, estos grupos que no son tan pequeños como mucha gente cree, ¿eh? o sea, son grupos que ya tienen mucho poder eh, político y mucho poder ahí este como minorías, mayorías blancas. Pues Está muy cañón, ¿eh? Hay
1: que ver el, el presidente que tienen, ¿no?
0: Sí, entonces bueno, ahí están las eh, ocho ganadoras en los últimos años del premio Oscar. Ya les comentamos contra quién compitieron, algo de las películas. Esperamos que las recomendaciones les hayan gustado. No coincidimos realmente, por lo menos con dos o tres. Uh -huh. Este, pero bueno, las menciones honoríficas valen mucho la pena. Échense, I ya y sí, este, de este, dijiste? Los no eh, perdida, eh, gone. Gone.
1: gone Girl,
0: Gone Girl de David Fincher. Entonces, si sí, no tenemos nada más que agregar, ¿tienes algo más que agregar, Dani? No,
1: nada más.
0: Pues bien, vamos a despedir esta emisión de Hablemos de china Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como...
1: Hablemos de china
0: En Facebook como...
1: Hablemos de Chine. Y en uh, Twitter, Twitter pero... como Hablemos de
0: china también. Sí, perdón, perdón, perdón. Es que me voy con la finta de que un día vamos a tener LinkedIn. LinkedIn que hablemos de cine, va a ser algo profesional. este, Ojalá y se hayan divertido, ojalá y les haya gustado la información. Y recuerden, si quieren, escríbanos, mándenos recados, mensajes para saber de qué más podemos hablar. Porque de repente ya llega un momento, ¿de, llorar, ¿de qué hablamos, no? ¿Eh? Digo, hay muchas cosas de cine que se pueden hablar, pero también queremos saber qué es lo que ustedes quieren escuchar del cine. Vale. Así es. Pues nosotros nos despedimos y nos vemos en otro Hablemos de cine. Gracias, Dani.
1: Adiós. Chao.